0: Tú también llevas tu Instagram, tu Twitter, ¿qué estrategias tenéis?
1: 400.000 seguidores. Ningún otro dirigente de Vox ni tiene ni tenía en ese momento tantos seguidores como yo. El acoso que yo estoy sufriendo, que me ha llevado a un proceso penal, Hablamos, sí, sí. roja comunista, filoetarra, traidora chaquetera, uores, ¿qué más? La portavoz de Vox eh, en el departamento andaluz, Macarena Olona, anuncia que deja la política. No habrá vuelta finalmente de Macarena Olona a la formación de Abascal. Exdiputada diputada de Vox, Macarena Olona, ha reconocido hoy que está dispuesta a volver a la política. Olona no se va a presentar a las elecciones
0: autonómicas y municipales de mayo, pero sí deja la puerta abierta a presentarse en las generales. Y el día 23 de julio son las elecciones generales, que estáis vosotros formando un nuevo partido político, caminando juntos.
1: Soy una persona con un corazón rojo y una cabeza de leyes. Empezamos con tacones o ella con las super rechazo se hayan podido presentar 44 personas pertenecientes al entorno etar. su vox haya presentado como candidato a un condenado por violencia machista es legal pero no es ejemplar
0: Oye, Macarena, mil gracias por haber venido, que sobre todo en el momento político en el que estamos, que entiendo que tenéis una agenda súper apretada, eh, muchísimas gracias por haber venido.
1: Estoy encantada, gracias a vosotros y sobre todo gracias por permitirme conocer pues un proyecto de esperanza para España. Vosotros me representáis y aspiro a poder representaros porque eres un valiente, Jaime. Bueno, vamos, vamos, no,
0: no digas eso que se me van a subir los colores. Oye, nada, eh, estamos en un punto, acaban de adelantar las elecciones, estamos ahora mismo a día 8 de junio y el día 23 de julio son las elecciones generales. Eh, entiendo que, claro, en un momento en el que estáis vosotros formando un nuevo partido político, caminando juntos, esto os hace meter el turbo, ¿no? Esprintar.
1: Desde luego, de hecho, cuando, cuando informamos de la decisión de dar un paso al frente para concurrir el próximo 23 de julio a las elecciones generales, gráficamente y para intentar colocar eh, la marca del partido, colocar la información... ...expresamos que, que íbamos a caminar España con los dos pies... ...que será nuestra ambición, con el pie derecho y con el pie izquierdo... Uh -huh. ...y lo simbolizamos con dos tacones... ...un tacón de color rojo y un tacón de color eh, azul. ¿Es el, logo, bueno, es
0: el logo del partido,
1: ¿no? No, no es el logo del partido, pero es verdad que... ...en el vale. imaginario colectivo se ha quedado como el logo... Vale. Y, ...y eso está bien, eso uh -huh. está bien... ...porque significa que hemos conseguido un milagro... ...que es que una nueva formación... Eh, ...tenga una difusión y tenga un conocimiento... ...más o menos general... ...pero bueno, yo creo que ha sido muy importante... ...lo que hemos conseguido... ...en apenas una semana de vida del partido... Eh, ...con los recursos tan limitados que tenemos... ...pero bueno, al punto... ...empezamos con tacones... ...o sea, uh -huh. hoy ya estoy... ...con las super bambas sí. ...porque... ...ayer... ...ayer tuve que llegar a la carrera... ...al Ministerio del Interior... ...para poder entrar en plazo... Uh -huh. ...a proceder a la inscripción de Caminando Juntos... Y, ...e intentar sortear... Un nuevo obstáculo que se nos ha puesto en el camino, porque es lo que puedo atestiguar en primera persona, lo digo yo, tengo todo un equipo detrás, sin ellos no sería nadie, es que es tremendamente difícil para cualquier español de a pie que quiera eh, presentar una alternativa, un proyecto político, poder concurrir a las elecciones generales, y precisamente desde 2011, que es cuando se modifica la LOREC, uh -huh. la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, para dificultar mucho más que los de siempre dejen de ganar. Porque eso es lo que puedo atestiguar, tanto de mi experiencia previa como diputada nacional como en la actualidad. El sistema está hecho para que la partitocracia se mantenga. Y si bien es cierto que hemos encontrado la irrupción de nuevas formaciones políticas desde el pasado eh, 2015, en lo que se han convertido en la actualidad esos extremos, a derecha y a izquierda, es en simples muletas de ese bipartidismo tradicional. Uh
0: -huh. Bien, oye, eh, empezamos fuerte, la verdad es que sí. Eh, eh, te quería preguntar, tú eres de Alicante, ¿verdad? Sí. Vas desde Alicante, que por cierto, yo que soy de Madrid, tengo un amigo que, que es de Alicante, íntimo amigo mío, eh, que dice que Alicante es California y que los de Madrid somos unos pringados que no tenemos ni idea de lo que es calidad de vida. Entonces eh, yo no sé si es mejor Alicante, es mejor Madrid. ¿Tú qué opinas de esto?
1: No comparto la opinión de tu colega, claro. entre otras cosas porque los madrileños conocéis muy bien lo que es Alicante. Nos sí. inundáis. O sea, sí, sí. el mes de agosto es horroroso. Es no se Airbnb puede salir vista, a ningún... No se puede salir a ningún sitio ni a comer, pero bueno, es maravilloso porque, porque desde luego eh, atraéis mucha riqueza. Especialmente desde Madrid a, a ...a toda la provincia de Alicante.
0: ¿Y estudiaste en la Universidad de Alicante? La Universidad Pública. Fenomenal, licenciada en Derecho. Y luego hiciste las oposiciones a abogado del Estado. Efectivamente. ¿Cómo es eso? Porque yo, de verdad, tanto abogado del Estado... ...como notario, como registrador de la propiedad... ...lo veo como un desafío, como yo qué sé... ...como la final de Wimbledon. ¿Cómo es la preparación de eso?
1: Pues con mucho esfuerzo... ...como tantísimas otras cosas en la vida... ...y, y precisamente como las cosas que valen la pena... ¿no? ...las que se consiguen con esfuerzo... Yo nunca tuve una vocación clara para inclinarme por el mundo jurídico, te lo tengo que decir. De hecho, mi vocación era, desde pequeña, clara en dos aspectos. Uno, ser princesa y otro, ser madre. Oye, eh, ¿qué quieres que te diga? Una mujer ya a cierta edad, como es mi caso, acaba convirtiéndose ella misma en reina. Y si encima encuentra una persona a su lado que la hace sentir así, ya es maravilloso. Uh -huh. En cuanto a la otra vocación, la de ser madre, no me lo pude permitir hasta que no alcancé una, una situación profesional que me permitió pues, poder abordar ese sueño y lo conseguí con la edad de 40 años, o sea, muy tarde ya tengo un bebé que es maravilloso de 3 bueno. años, ya sé que no le puedo seguir llamando bebé pero bueno, mi madre me sigue llamando Macarenita con 44 años <risa> creo que mi niño va a tener que aguantarme y muy mucho. Mi vocación profesional era filología hispánica, uh -huh. pero, pero bueno, me aconsejaron en mi familia que, que estudiase otra carrera que me permitiese tener una mayor salida profesional y luego ya si quería continuar como vocación con la filología hispánica que procediese a ello uh -huh. y eso es lo que hice como soy de letras puras no purísimas o sea mi cabeza con los números es un poco incompatible decidí estudiar derecho y me apasionó de hecho eh, obtuve premio extraordinario de carrera en la universidad pública de Alicante un uh -huh. centro extraordinario porque yo a lo que me dedicaba era completar mis estudios o sea a los profesores en clase, un profesorado maravilloso, una excelencia extraordinaria, me, me facilitaban como el resto de alumnos pues el material y yo me iba a la biblioteca de 1 a 2 a 4 o 5 para ampliar los conocimientos además de estudiar lo que me habían dado. Yo salía de mi casa a las 8 de la mañana y no salía del despacho antes de la 1 de la mañana cada día. Es que ya no te digo Conciliar, yo dije, ¿cómo voy a hacer niños con este horario? O sea, ya no te digo cuidarlos, hacerlos. Y por eso decidí opositar. Un día en, en la clase de Derecho Canónico, el catedrático explicó que la oposición más difícil en España era la de abogacía del Estado. Yo no tenía ni idea de que era eso. De hecho, pensé que era abogado de oficio. Pero pensé, oye, pues esto es lo más difícil, vamos a intentarlo. ...que a tiempo de quedarnos a menos siempre estamos. Eh, tuve el privilegio de, de poder permitirme económicamente... ...gracias a mi madre, el marcharme a Madrid a opositar... ...porque en Alicante no me preparaban. La oposición, para quien no lo conozca, consta de cinco exámenes... ...dos teóricos iniciales, 496 temas... Es la oposición más completa en cuanto a conocimientos jurídicos y en cuanto a exigencia de literalidad en recitar los artículos de los distintos códigos textos positivos. Luego un examen de idiomas y por último dos exámenes prácticos de una duración de 10 horas, te encierran en una habitación y tienes que resolver un caso práctico. Yo siempre digo... A este nivel de oposiciones, la diferencia entre los compañeros, cuando ya llevas ciertos años de estudio, ¿no? dos, tres años, la diferencia entre compañeros que no han aprobado y los que hemos aprobado es la suerte. Porque la última milla es que el esfuerzo a partir de dos, tres años, o sea, ya se presupone, por eso, eh, sin lugar Ahí, a dudas... Sido muy
0: humilde, Macarena, porque la suerte... Y, vamos, el esfuerzo me parece difícil, difícil. Las oposiciones son muy difíciles sí, para, sí, todo, para sí. todas. ¿eh?
1: ¿Sabes qué ocurre, Corre, Jaime? Conozco compañeros tan válidos. En la academia los he conocido tan válidos que se han quedado en el camino que solo por ese componente de suerte puedo entender eh, que yo esté dentro y ellos no, porque en algunos casos infinitamente más válidos que yo. Ese día yo estaba mejor, más lúcida, tuve más suerte a la hora porque los temas se eligen, eh, tienes un saco, están las bolas metidas. Con una ...como la lotería... ...y tú con todos los nervios y temblando... ...metes la mano y vas sacando los temas... ...el 1, el 5, el 7... ...te sientas, tienes el tribunal en las alturas... ...un cronómetro y empiezas a cantar los temas... ...durante una hora de duración... Vale. ...la cuestión es que... Eh, ...esa mía ...última de suerte... ...es sin lugar a dudas lo que a todos nos acompaña en la vida... ...da igual que sea el ámbito público o el ámbito privado... Sí, ...yo ¿sabes? te puedo decir que además de ese, de ese ánimo de conciliar... ...de poder conciliar mi vida familiar con mi vida profesional... ...que es lo que me llevó a positar al cuerpo de la Abogacía del Estado... ...había otro aspecto fundamental que me llevó a inclinarme por esta opción... ...y es mi vocación de servicio público... ...yo soy servidora pública, tú me dices Maca, ¿tú qué eres? Yeah. Bueno, primero te diría que soy madre... Yeah. ...acto seguido te diría que soy una servidora pública... ...servidora pública desde la abogacía del Estado y servidora pública, desde la política, porque no concibo la política como no sea para servir a los demás, no para mm. servirnos a nosotros mismos.
0: Muy bien. Muy bien, oye Carrera, me has contado un montón de cosas, no, no, no conocía prácticamente nada de esto, todas estas cosas que me has dicho, mil gracias. Hay una parte de que, que has comentado, que has sido diputada de las Cortes Generales eh, por Granada, eh, y bueno, yo creo que vamos a Andalucía, tierra maravillosa, y... Andalucía tiene un color especial, no solo Sevilla, pero hay una parte que te quiero preguntar, el balance que hay siendo diputado entre esa parte que nos da la sensación desde fuera de juego de tronos, que a veces es como que lo que se percibe, incluso un poco de, eh, sin que se me malinterprete, pero un poco de circo, y luego cómo realmente se balancea esa parte con el aportar de verdad valor al ciudadano y como eso has dicho, de, de vocación, de servicio. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se balancea todo eso y cómo se aporta en última instancia de verdad valor a la sociedad?
1: Yo creo que no... No resultas ofensivo, sino objetivo cuando calificas la política actual como un circo. La diferencia entre tú y yo es que eh, yo lo afirmo habiendo sido un agente principal en ese circo. Por
0: eso te digo, es que no sé.
1: Habiendo ¿Sabes? sido un me... agente principal en ese circo. Eh, fíjate, el otro día en La Sexta eh, emitían un documental sobre, sobre García y Cristina Pardo decía sobre él que había sido incómodo y peligroso porque tenía la luz pagada. Yo no soy una política profesional y no pretendo serlo. Yo no quiero engañar a nadie, nunca lo he hecho. Siempre dije que mi paso por la política sería temporal, mientras yo considerase que podía ser útil a los españoles desde, desde esa posición política. Pero, al igual que le ocurría a García y me ocurre a mí, el tener la luz pagada y no depender de la política para vivir, le permite algo fundamental. ...y es mantener tus principios... Uh -huh. ...yo tengo muy claro que a mí el sistema intentó engullirme... ...vamos a decirlo así gráficamente... ...también tengo muy claro que el sistema se vio obligado a escupirme... ...porque... ...yo no he venido a la política... ...ni cuando estaba en Vox, ni ahora como presidenta... ...de una nueva formación política... ...a ser parte integrante del sistema... ...vamos a dejar algo muy claro... Soy una persona de ley y orden, con un corazón rojo y una cabeza de leyes. Para mí, sin lugar a dudas, lo más importante de mi paso durante estos tres años como diputada de Vox en el Congreso de los Diputados es el haber sido la responsable de los 36 recursos ante el Tribunal Constitucional que interpuse en esa fecha, algunos de los cuales han tenido no los he ganado todos, pero algunos de los cuales han tenido un resultado tan exitoso como tumbar los dos estados de alarma o el secuestro del Congreso con la Constitución en la mano. En mi vida. Ni como abogado del Estado en activo, ni como secretaria general en el Congreso, he interpuesto un recurso eh, político. Todos con la ley en la mano por respeto a la justicia y a los tribunales. Me sitúo al lado de las millones de personas, de los millones de personas que se sienten profundamente eh, desafectados, abandonados por el actual sistema. Que buena parte de la responsabilidad o de la culpa es de la partitocracia. ¿En qué punto hemos permitido como sociedad? Que el sistema que se ha consolidado sea el del bienestar, de los partidos políticos y de los políticos y no el de los ciudadanos. Uh -huh. ¿En qué momento hemos permitido que lo importante sea hablar de los políticos, de los partidos políticos y no de los ciudadanos? Cuando te hablo de los españoles, voy a dejarlo muy claro, me refiero a, a todas las personas que hacen España, que hacen nuestra patria, que no son solamente los españoles por nacimiento, por haber adquirido posteriormente la nacionalidad española. Pongo muy en valor como un elemento cultural imprescindible en nuestro país las personas que vienen de fuera, como los españoles hemos ido fuera a buscarnos la vida y que vienen a España a levantar España a nuestro lado, a cumplir nuestras leyes, a pagar los impuestos y que desde luego para mí, para mí, son objeto de mi atención, de igual manera que el españolito porque ha nacido o porque ha adquirido después la nacionalidad española
0: sí, sí sí y estoy de acuerdo en ese punto que has dicho un poco el tema de la crispación y el tal yo creo que debería bajar un poco y deberíamos centrarnos en aportar valor a la sociedad y un ejemplo he eh, tenido una suerte, mira de verano los últimos dos veranos en Estepona lo que has dicho lo de la luz pagada y tal eh, José María García Urbano que además es notario es el alcalde de, de Estepona bueno Estepona que es además eh, alucinante maravilloso eh, pues eh, eh, no cobra ni un euro y además ha hecho unas reformas en Estepona que todo el pueblo de Estepona está contentísimo o sea ...ha reformado las calles, el urbanismo... ...todo está muchísimo más bonito... ...es flores por todos los lados... ...y eso que hace, está entrando capital... Eh, ...que yo también lo veo un poco... ...y la organización de estado, de municipios y todo... ...casi es como una empresa... ...tiene que, tiene que funcionar bien y ser... Eh, ...y ser rentable y que entre capitales están entrando inversiones... ...están abriendo restaurantes muy chulos, tal... ...entonces, pues eso yo creo que también es una gestión... ...que al final, eh, todo el mundo como sociedad... ...pues yo creo que, que agradece... ...pero bueno, yo quiero entrar en también... ...aporta valor... En, aporta valor.
1: ...estabas comentando anteriormente... ...pero aporta hay que... Valor. ...mira, permíteme... Eh, o sea, es, es ...creo que está haciendo eh, una labor extraordinaria como alcalde... Mm. ...pero hay que tener en cuenta... ...su contexto... Él se puede permitir no cobrar. Yo no me podría permitir eh, vivir de la política sin cobrar, Total. porque lo más o menos que tengo, eh, lo he ganado con mi trabajo, eh, tengo mis ahorros, pero mis ahorros dan hasta donde dan. Uh -huh. De hecho, te puedo asegurar que desde que dejé la política activa, eh, para mí está siendo muy satisfactorio el poder poner mis recursos propios a disposición de los españoles en todo este camino que he estado recorriendo, primero dando un ciclo de conferencias eh, para devolver un poco a la sociedad todo lo que me ha dado. ¿Sabes, Jaime? Porque yo me siento en un momento de profundo agradecimiento es inmenso el cariño que he recibido y que recibo de los españoles cuando estoy en la calle a través de mis redes sociales para mí ha sido un privilegio poder servirles como diputada nacional, es a lo que aspiro volver es una
0: parte muy bonita, ¿no? es, sí.
1: es tremenda, o sea, ojo, ¿eh? te lo dice a alguien que ha tenido y que permanece en la actualidad eh, viviendo con escolta permanente claro. por las amenazas de muerte por ejercer es que es, es que es un tema serio. la política por ejercer la política esto no tendría que tener color, pero bueno, al punto a lo que voy sí. Eh, el alcalde de Estepona puede permitirse, porque notario, registrador, o sea, sí, sí, vamos de hecho es lo que me muy decía bien. mi madre, que tendría que haberme dedicado, hija mía, tendría que haberme dedicado a ganar pasta, a haber sido, a haber opositado a registrador notario. Eh, yo considero que los políticos en España están muy mal pagados. No tiene un pase que el presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno de España, cobre 78.000 euros a los mejores hay que pagarles. Porque yo recuerdo una conversación con Juanma Moreno cuando tenía que formar gobierno, uh -huh. después de las elecciones a las que yo concurrí como candidata, que íbamos hablando, ¿no? Y yo le decía, Juanma, ¿cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo va la conformación del gobierno? Y él me decía, Maca, estoy teniendo muchas dificultades. Claro. Porque eh, la gente válida que podría aportar valor uh -huh. a la gestión de la vida de los andaluces uh -huh. no puede venir a la política porque no pueden vivir de la política.
0: Total, total.
1: Entonces, eh, tenemos que hacer una reflexión muy importante, alejada de populismos. Sí, de sí. populismos. Y, o sea, y,
0: independientemente de ideologías. ¿sí? Es que es
1: la casa común del sentido común donde está caminando juntos. Uh -huh. Es la casa común del sentido común. O sea, eh, El presidente del gobierno lo que tiene que tener a su disposición que no le pongas nombres, sea uh -huh. quien sea. Son todos los recursos públicos necesarios para que la importantísima labor que tiene entre sus manos, dirigir la vida de 47 millones de españoles Concentremos sus esfuerzos en lo importante, que son las decisiones que tiene que tomar. Pero esto es una cuestión de eficiencia, de gestión privada aplicada al ámbito público, al sector público. Si queremos que nos gobiernen los mejores, tenemos que poder pagarlo. Luego, eso sí, ¿eh? también tenemos que implementar mecanismos que actualmente no existen para una adecuada exigencia de la responsabilidad política. Actualmente, actualmente... actualmente no pasa nada por mentir en política, no tiene consecuencias. La prevaricación, que es una de las medidas que desde luego, eh, desde Caminando Juntos, eh, queremos llevar dentro del gran bloque de lucha contra la corrupción, la prevaricación ni siquiera está penada con pena de prisión. O sea, el meter la mano en la caja pública, el dictar resoluciones injustas, prevaricar, para el político no tiene consecuencias reales. Entre otras cosas porque para cuando tenemos una condena han pasado 20 años. Con lo cual, pagar bien a los políticos para que nos gobiernen los mejores y exigir ejemplaridad pública en el gobernante, que no significa cumplir la ley. Te voy a poner un ejemplo. Rechazo rechazo que en nuestra sociedad se hayan podido presentar 44 personas pertenecientes al entorno etarra, siete de ellos con delitos de sangre. ...se han presentado... ...a las pasadas elecciones... ...autonómicas y municipales... ...porque era legal... ...pero no era moral... ...rechazo... ...rechazo... ...que una formación política... ...como es Vox... ...en el caso de los Etarras Alamos de Bildu... ...haya presentado como candidato... ...a la presidencia de la Comunidad Valenciana... ...a un condenado por violencia machista... ...es legal, por supuesto... Había cumplido su condena, pero no es ejemplar. Y yo soy de las que no pierde la esperanza de que nos gobiernen los mejores. Y eso significa no limitarse a cumplir los estándares legales, sino ser ética y moralmente los mejores. Porque esto viene muy antiguo. Se supone que aquellos a los que designamos como representantes son las espaldas en las que nos miramos. Porque sus decisiones, impactan de lleno en nuestras vidas.
0: Totalmente. Yo creo que, vamos, el 99,99% ,99 de la sociedad somos currantes, necesitamos el dinero a la de tal, no nos podemos permitir cobrar cero euros, y es verdad que, al final, pues igual que la empresa privada, la parte pública, yo sí que creo que debería haber incentivos, no solo la parte fija, oye, incluso variables, ¿por qué no? O sea, incentivos por objetivos, como en las empresas privadas... yo. La porque tienen esos KPIs sí. ah bueno ya ya bueno bueno no pero sí ya te entiendo pero sí que es cierto oye igual que todas las empresas tienen oye KPIs tus métricas tus objetivos tu variable pues entonces yo creo que en el sector público es algo que funcionaría muy muy bien, incluso motivaría a la gente a todos los niveles. Creo que eso es una práctica, independientemente del partido que esté, yo creo que eso es algo que se debería hacer. Pero bueno, quiero entrar encaminando juntos, que, que ya sabes que aquí somos eh, muy frikis en la agencia de oye, del tema del de emprendimiento, las startups y tal. Yo creo que formar un partido es muy parecido a, a crear una startup. Entonces eh, cuéntanos un poco, oye, cómo ha sido la fundación, qué motivaciones tenéis, qué valores, todos los desafíos, perdón, todos los desafíos con los que estéis encontrando, que serán infinitos a todos los niveles, a nivel financiero, tal, cuéntanos un poco.
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que eh, Caminando Juntos tiene una semana de vida, una semana de vida, sí pero es un
0: bebé. tres años pero supero, una semana bebé.
1: es un bebito que el pobre nos está exigiendo una dedicación extraordinaria que, que mira eh, no sé si va a acabar con su madre eh, en el camino porque está siendo está siendo apasionante qué carajo está es siendo apasionante es está no, siendo pero, una experiencia no es eh, está siendo una experiencia maravillosa te lo tengo que decir eh. no mm. sé hasta dónde llegaremos eh, no sé cuál va a ser el día que tenemos en el infierno espero que sea después de tener los escaños con nosotros y sin lugar a dudas, Jaime, lo mejor de caminando juntos es su capital humano. Uh -huh. Pero esto la gente lo tiene que saber. Caminando uh -huh. juntos no estaba en el ideario de nadie. No estaba en mi ideario. Uh -huh. Hace nueve días el presidente del gobierno anunció convocatoria anticipada de elecciones generales.
0: La convocatoria de las elecciones generales el domingo... 23 de
1: julio algo que solo supo el presidente Sánchez y en las últimas 24 horas porque lo dijo abiertamente la decisión de eh, convocar elecciones anticipadas está motivada por el resultado de las elecciones autonómicas y municipales uh -huh. eh, yo recuerdo que en ese momento estaba con eh, el vicepresidente del partido en la estación de Santa Justa en Sevilla camino a Madrid Macá convocan a elecciones anticipadas.
0: En el, vamos en, la, en el ave, ¿no?
1: Eh, a las puertas, por no mentirte, de coger el ave. <risa> vale. No te voy a engañar. Fue un momento de, de, de gran shock. Ojo, ¿eh? ¿Cómo me imagino que, que, que pasó a derecha, izquierda, centro, donde quiera situar el, el tablero político?
0: Para todos y para los ciudadanos, es, nadie lo entendía. Es, ¿Esto qué es?
1: Para todos, creo que ha sido una decisión muy audaz, ¿eh? Muy audaz. Y además te digo, creo que...
0: ¿Crees que es estrategia?
1: <risa> en política. Todo es estrategia, pues, pues, salvo chico, chico. <risas> en política todo es estrategia, para la, salvo para las startups maravillosas, como es el caso de Caminando Juntos, que pasan las cosas porque Dios quiere. Sí, porque pues, es que eh, hay veces que, como en el día de ayer, acabamos el día con un vino, todo el equipo diciendo... <risas> Después de dar una conferencia a las ocho y media de la noche hasta las doce, diciendo de verdad, o sea, eh, ¿qué más nos tiene Ay, que pasar? Mira. Y no ha hecho, vamos, esto ni ha empezado.
0: Nada, primeros pasos, bueno,
1: Pero es sí, importante pero, sí. que esto quede muy claro, Jaime. O sea, sí. eh, lo digo también porque no, no podemos deslindar caminando juntos de mi trayectoria. Uh -huh. Desde que yo dejo la política activa, ahora va a ser un año, hasta hace una semana, cuando yo he dicho, mirando de frente a la ciudadanía, mirándoles a los ojos, que no podía comprometer mi palabra si iba a concurrir o no como candidata o en otro partido en las próximas elecciones generales, es porque esto era así. Yo he ido comprometiendo mi palabra a medida que he sabido que podía cumplirla, uh -huh. que he dicho. Por ejemplo, en la entrevista que concedía Jordi Evole el pasado mes de marzo. Esa fue cañera, ¿eh? <risa> todo en la vida esa fue eh, o sea, de verdad eh, todo en la vida suma y, y te ayuda a superar las siguientes pruebas soy más fuerte después de esa entrevista sin lugar a dudas tengo que poner en valor el equipo extraordinario la enorme profesionalidad de todo el equipo también de Jordi Evole, pero hay que aguantar ¿eh? hay que aguantar seis horas de interrogatorio duro fueron seis horas sí. se filtraron mentiras ¿cómo haciendo qué? ver que, eh... Pero sí. eh,
0: luego, cuando se publicó, se publicó menos, ¿no? Fue una... bueno, Ahorita,
1: es claro. uno de los riesgos.
0: Claro. O sea, la edición. Maratón, ¿no? Y la maratón ahí, y a veces que flaquean las fuerzas.
1: Constipado, que a mí cuando me decían, pero qué voz lleva, uh -huh. decían, ¿qué le pasa? Está llorando. Y yo, no, coño, son mocos. <risa> <risa> es pues que yo había dado mi palabra, que estaría ese día, movilizaron todo un equipo desde Barcelona a Madrid. Uh -huh. Les mandé un audio el día anterior para decirles, mirad, tengo el constipado bendito de guardería. ...esta es mi voz...
0: Que ...yo estoy así hoy... ...espero no pegártelo... ...pero llevo un paracetamol... ...y dos B de vitamina C... O sea que... ...pero no te lo voy a pegar... ...tenemos distancia...
1: ...o sea de verdad... ...que si algo me demuestra la vida... ...es que... Eh, ...tú eres autónomo... Eh, ...me vas a entender perfectamente... ...hay situaciones... ...y un constipado es una de ellas... ...hablamos de algo relativo... Mm que te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. Yo no me puedo permitir eh, una baja o un costipado. con lo cual, si me pegas los mocos y si me pegas el constipado, simplemente acordaré un poquito más de ti cuando esté corriendo con mis bambas eh, a la carrera por la calle, pero, pero pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pero
0: bueno, que, o sea, que al final, dentro de que sí que es verdad que fue cañera, al final también, oye, pues eh, enriquecedora y también, oye, os daba... Eh, os daba me, dio, ¿no?
1: me permitió mm. eh, dar a conocer un poco más, dónde estaba, de dónde venía y hacia dónde, baba, y hacia dónde iba, siendo líder de audiencia, los dos programas en la temporada y con un público de cuatro millones de espectadores. O sea, ¿por qué Jordi Evole y no otro programa? Por supuesto que hay estrategia, en la decisión que tomé personalmente, sabiendo que era una decisión polémica, como así fue, o sea... los el acoso que yo estoy sufriendo desde el pasado mes de septiembre que me ha llevado a iniciar un proceso penal eh, denunciando una situación de acoso, de calumnias, de amenazas de muerte. Eh, es algo extraordinario. Cuando yo anuncié que, que concedió una entrevista a Jordi Évole es cuando empezó la maquinaria orquestada. Roja comunista, filoetarra, traidora, chaquetera... Estoy muy satisfecha de la decisión que tomé y muy satisfecha del resultado de la entrevista, los dos programas, pero verdaderamente vamos recorriendo pasitos en el camino, como te decía anteriormente. Yo en esa entrevista dije que si la política volvía a mi vida, ¿sería por Granada o no sería? Y en todas y cada una de las entrevistas que he concedido desde que volví a la vida pública eh, recorriendo el camino de Santiago, como ciudadana, como española…
0: ¿No lo recomiendas?
1: O oh, sí, Jaime. Sí, o oh, sí. Obligatorio como experiencia vital. Sí. A mí me habían dicho que el que lo hace repite. Créeme, no sé si este proyecto que tenemos entre manos tan extraordinario acabará el próximo 18 de junio porque no seamos capaces de superar todos los obstáculos que el sistema está poniendo en nuestro camino. Sí, el 0,1%. efectivamente. Vale. No sé si el camino acabará el 23 de julio con representación, sin ella. Eso los jefes mandan con su voto. Lo que podemos asegurar es que estamos dando... Todo lo mejor de nosotros mismos, poniendo nuestra mejor versión encima de la mesa y trabajando 24-7. Eh, hoy hay publicidad engañosa, vengo de chapa y pintura, tendrían que verme como me he despertado. <risa> <risa> de hecho, solo suele que ver cómo estaba ayer la comparecencia ante los medios, sin maquillar, a la carrera, eh, pelos locos. Buenos días, me van a disculpar, pero primero vamos a proceder. Me dice. Bueno, la vida real,
0: eh, la vida real, ¿no? Es que, la es real, oye.
1: La vida real de, de, del trabajador. Claro. Pero verdaderamente eh, lo que pude comprometer en esa serie de entrevistas que he ido concediendo es que no iba a concurrir a las elecciones autonómicas y municipales, mm -hmm. porque entendía que la situación política en España eh, no podía fragmentarse más el tablero político y que a resultas de lo que sucediera en las elecciones autonómicas y municipales decidiría si concurría, si volvía a la vida política. ...en las elecciones generales... ...siempre y cuando me sirviera... ...me sintiera... ...que podía ser útil... ...para mejorar... ...para intentar aportar mi granito de arena... ...para mejorar la vida de las personas... Uh -huh. ...y esto lo tuvimos que decidir...
0: Rapidísimo. ...así, claro, claro, claro.
1: así... ...se convocan elecciones... ...jornada de reflexión... ...pasar al día siguiente la noche en vela... ...redactando toda la documentación legal... ...y al día siguiente... ...gracias a las personas del equipo... ...conseguir... ...registrarlo todo en plazo... ...en el Ministerio del Interior... ...para empezar la carrera.
0: Y ¿cómo reclutas talento? Y es
1: importantísimo
0: en... Haciendo familia.
1: Muy bien. Haciendo familia, sin lugar a dudas. Te puedo asegurar que las personas de mi núcleo duro... ...de mi núcleo duro... ...en su inmensa mayoría... ...están formadas por personas... ...que han sido mi familia... ...que soy parte de su familia... ...durante... ...estos tres años... ...en el Congreso de los Diputados... ...a lo que se ha añadido nuevas personas, maravillosas... ...que ya forman parte de la familia... ...porque esto sí que lo tengo muy claro... O sea ...yo en mis, en, mis, en mis relaciones hago familia... ...lo hice como secretaria general de Mercasa... ...con una familia de 100 personas... ...lo hice en el Congreso de los Diputados... ...convirtiendo el grupo parlamentario en una familia... ...lo hago ahora como presidenta de Caminando Juntos porque no entiendo otra forma de relacionarme. Y cuando hablas de familia, estás diciendo muchísimas cosas. Ten por seguro que yo soy una persona muy exigente, soy consciente de ellos. A mí me aguantan, me aguantan. Soy una persona muy ejecutiva. Pa, pa, pa. Y sobre todo, que tiene en la cabeza un mundo. Y que coordina un mundo. Con lo cual, lo, lo que intento hacer es dar a cada persona de mi equipo, sin la cual no soy nadie, un ámbito de responsabilidad y de competencias que se sientan adecuadamente eh, reconocidos. Eh, yo ejerzo un liderazgo compartido y de mucho reconocimiento a las personas de mi equipo.
0: Y bueno, al final es como un equipo de espartanos, ¿no? He tenido la suerte de conocer a parte de tu equipo organizando todo bueno, el podcast y tal. Beatriz, Ricardo, bueno, y muchos otros. Y la verdad es que es gente genial. Por eso, luego la parte de, de programa...
1: Los, los espartanos me viene en mente algo que decimos mucho en el equipo, que es muy gráfico. O sea... ¿Tú sabes el momento de sentarme con el equipo y decir... ...familia, vamos a brindar, tiramos pa'lante? Claro, bueno, ¿qué vas a hacer? No? Tiramos pa'lante, porque es el todo nada. Mm. O sea, antes comentábamos... ...yo creo que el presidente Sánchez ha sido muy audaz... ...con esta decisión de convocar elecciones de manera anticipada... ...creo que estratégicamente es una decisión brillante... ...que le favorece en la posición que le corresponde... ...y que es la que tiene que decidir... ...y te digo una cosa, después del shock inicial... ...creo que es eh, la mejor opción para caminando juntos... ...porque es tan loco todo... ...o sea es un escenario de al todo nada... ...que es tiempo de audacia...
0: ...es un momento convulso... Audacia. ...es un momento efervescente audacia. y sí que es verdad que en esos momentos... los eh... lo mejor de
1: nosotros los mismos y claro. tirar para adelante... ...porque las únicas batallas que no se ganan Jaime... ...te lo puedo asegurar... ...son las que uno se deja dominar por el miedo y no las da... ...nosotros siempre podremos decir... ...que como los 300 en la batalla de las termópilas... Te lo reitero, no sé cuál va a ser la noche que vamos a cenar en el infierno. Retirada, no hay retirada. Pero no hay rendición. No hay rendición. <risas> seguro, seguro, seguro que esa noche en el infierno va a ser con una amplia sonrisa y con la satisfacción del deber cumplido. Y haciéndolo por los demás, no por nosotros mismos.
0: Te quería preguntar sobre tus, eh, vuestros valores y caminando juntos, es decir, oye, ¿cuáles son vuestros valores? ¿Qué queréis aportar principalmente eh, ¿Y cuáles son los puntos más importantes de vuestro programa político? Nuestros
1: valores. El programa político se está confeccionando en la actualidad, lo he dicho, será un programa político eh, coherente con la, con la importancia eh, humilde que espero que tengamos en el Congreso de los Diputados. Diez, doce puntos programáticos, pero muy claros. Caminando juntos. Es un partido político porque es el instrumento, es el herramienta que la Constitución establece como instrumento fundamental de participación política con un valor fundamental expresado en el artículo 6 de la Constitución Española. Es un partido político formalmente porque es el instrumento legalmente establecido para participar en la gestión de la cosa pública. Pero nosotros somos un movimiento transversal de marcado carácter social. Que gráficamente expresamos que caminando juntos... ...pretende caminar toda España... ...y recorrer toda España con los dos pies... ...el derecho y el izquierdo... ...rojo y un zapato azul... ...el pie derecho y con el pie izquierdo... ...caminando juntos... ...pretende rebajar los decibelios... ...del discurso político de ese circo... ...del que yo provengo, que yo conozco... ...y que yo puedo combatir de frente... ...porque conozco hasta el último de sus resortes... ...pretende bajar los decibelios... ...del discurso, pretende sustituir... ...el insulto por la palabra... Pretende, mira cómo te lo digo gráficamente, caminando juntos no está en el que te bote chapote. No está en hablar de si Feijóo conoce mejor o peor el inglés. No está en arrojarnos a la cara muertos de uno u otro bando. Caminando juntos está en el que España salga a flote. Hablar de las cosas verdaderamente importantes. De la cesta de la compra, de la inflación, de la vivienda pública, del derecho a tener una vivienda digna, del derecho. O sea, yo, si algo me ha impactado al entrar en, en tu sede, Jaime, es ver tu equipo.
0: Gracias, nos lo curramos mucho.
1: Tu equipo. O sea, aquí hay esperanza. Cuando se definió que un proyecto de esperanza para España no ha sido por regalarte los oídos. O sea, España no puede ser un infierno fiscal, pero encaminando juntos, que aspiramos a crear un auténtico escudo social para las personas más necesitadas, tenemos muy claro que hay que pagar impuestos, porque son los impuestos los que pagan los servicios públicos. La educación pública tiene que ser el auténtico ascensor social en la sociedad, en la sociedad española, que permita que cualquier niño en España nazca en el contexto que nazca, tenga la educación pública como ascensor social que le permita llegar hasta donde sus sueños, y esto es lo importante, su esfuerzo le permita. La sanidad pública. Nuestros profesionales sanitarios, no lo limites a los médicos, están maltratados. No pueden conciliar la vida familiar y me da igual, me da igual donde, donde puedas eh, ubicarte. Están maltratados, no pueden conciliar su vida familiar y su vida profesional. Tienen unos salarios, tienen unos contratos, unos contratos basura que concatenan contratos temporales. No tienen posibilidad, yo te voy a hablar de lo que más conozco, que es mi Andalucía, porque como antes decías... Soy alicantina de origen, pero políticamente soy andaluza. Y es la tierra que más he podido conocer durante estos tres años en el Congreso. A mí se me rompía el alma cuando estaba reunida con los profesionales sanitarios, por ejemplo, de Almería, y me explicaban que tenían que marcharse a Murcia para tener unos contratos más estables y unas retribuciones más dignas. Que en el mejor de los casos conseguían trabajar en el sector sanitario de Granada, que les permitía permanecer en su tierra andaluza. Oye, era su, su aspiración, el poder estar en la tierra donde habían nacido.
0: Pero no pero es fácil, ¿no? No es fácil, es decir, ¿cómo se mejora? Yo estoy de acuerdo, yo creo que pues sencillo, los profesores, los educadores, los médicos...
1: Sencillo. Aplica criterios de eficiencia a la gestión pública. O sea, ¿cómo es posible que nuestros gestores públicos vivan a espaldas del déficit público? ¿Pero qué es esto? Es que tú tienes un hogar, tú tienes una empresa. Yo tengo un hogar, tengo un hogar doméstico, donde... Entra X y Pero, sale Y.
0: Oye, ¿cuánto me ha gastado la nevera? ¿Cuánto me ha gastado la luz? ¿Cuánto me el, la hipoteca, el coche? Tal? ¡Ostras!
1: Es que, si sale más de lo que entra, ¿qué tienes? El no agujero es un negro. Un problema. Es un problema? Y a ti no, no es te, es te deja dormir, de como a mí es. no me deja dormir, Jaime. No, no. El problema es que a nuestros gestores públicos se la pela, porque no hay consecuencias. Vuelvo a lo que estábamos hablando anteriormente. No hay consecuencias para el mal gestor. ¿Cómo se puede vivir a espaldas del déficit público, del descalabro de las cuentas públicas? Fíjate, hay una medida que es esencial para caminando juntos, para conseguir tanto la eficiencia pública como la igualdad de los españoles que está en nuestro ADN. Nosotros somos firmes defensores de la estructura territorial del Estado, que incluye como, como elemento vertebrador esencial las comunidades autónomas, pero consideramos... Que determinadas competencias que actualmente están delegadas, derivadas en las comunidades autónomas, tienen que retornar y gestionarse de manera centralizada desde el Estado. Que no significa que no haya una delegación, una suerte de sucursal en cada territorio que tiene entidad propia, pero las decisiones se tienen que tomar desde la perspectiva de un mando único. que permitirá eliminar? muchísimo gasto superfluo y sobre todo adoptar decisiones que miren por la igualdad de los españoles y que no convierta a nuestra querida España en lo que es en la actualidad. 17 reinos de taifas en determinadas competencias que si permites que los 17 reinos de taifas tomen las decisiones autónomamente lo que tienes es una profunda desigualdad en España. ¿Qué competencias son esas? Sanitaria, sanitaria, educación, seguridad y justicia. Si esas cuatro competencias se centralizan en el Estado, cuando nos tengamos que enfrentar como lo acabamos de hacer hace dos días y nadie ha tomado nota de las lecturas que teníamos que sacar, cuando nos tengamos que volver a enfrentar a una pandemia que no entiende de fronteras, no cometeremos los mismos errores que han dado lugar a que hayamos desahuciado como sociedad a nuestros mayores, a quienes se les ha negado un respirador porque no había y porque algo que sí que se ha hecho por ejemplo en Francia en la lucha contra la pandemia como es transferir enfermos de unos territorios a otros a través de trenes medicalizados en España por las distintas competencias concurrentes no se pusieron de acuerdo para adoptar esa decisión que habría salvado vidas. A mí alguien me tiene que explicar muy despacito, muy despacito para que lo entienda. Para que lo entienda, ¿quién va a asumir responsabilidades después de que casi la mitad de los fallecidos durante la pandemia hayan sido ancianos desahuciados en las residencias? Yo no me voy a meter en el color político de los gestores, que paguen todos, pero para eso necesitamos una investigación que se está bloqueando por parte de todos para saber quién tomaba las decisiones, quién tomó la decisión de no llevar medicamentos a las residencias de ancianos y de no trasladarles a los hospitales y por qué cuando la UME, y te lo dice alguien que ha tenido acceso en B a las actas, llegó a las residencias de ancianos en los orígenes de la pandemia y se encontró ancianos apilados en habitaciones muertos con más de 24 horas, no se tomaron decisiones para evitar que eso continuase. Y es, que es un tema muy
0: complicado es un tema que, que nos ha afectado a todos nos ha afectado a todos los familiares nuestros y, y de Entonces, algún modo hay que, hay que intentar mejorar por
1: supuesto mi cosas. padrastro uh -huh. y no te, hablo, no te hablo desde el dolor eh, personal te hablo desde el dolor empático que puedo sentir y que he sentido al conocer las noticias y al conocer el sufrimiento
0: ¿Y que esos temas... el sufrimiento no entiende de ideología yo creo que... sentido común no, yo creo que pero esto es... te
1: lo puede decir alguien partido, como o sea, caminando es... juntos mm. que tenemos la luz pagada que venimos a la política no para integrarnos en el sistema sino para hacerle frente y en lo que pueda aportar, y no exclusivamente, porque Caminando Juntos eh, llega el momento de, de informar de, de las distintas personas que lo integramos, uh -huh. está integrado por otras personas que cuentan con experiencia de gestión y con experiencia política, y que queremos utilizar es, esa experiencia previa para poder mejorar las cosas.
0: Experiencia de gestión, Magdalena, perdona, tanto en la parte privada como en la parte pública, qué importante ese balance. Pero, pero y, y un poco para recorrer el camino de, de Caminando Juntos, no es decir, ¿Cuál es la estrategia? Porque yo creo que sí que existe un hueco, pero es difícil encontrar ese hueco. ¿no? Realmente siempre hemos tenido en la historia española el bipartidismo. Eh, luego ha habido, pues ha aparecido Ciudadanos, ha aparecido Podemos, tal. Lo que pasa es que es como complicado mantenerse. Han llegado, ahora está, bueno, Ciudadanos medio desaparecido, Podemos tener la situación complicada. ¿Cómo se llega y cómo te mantienes? ¿no? Eh, ¿Cuáles son las estrategias tan difíciles? Que, porque me parece dificilísimo. Yo no, no me atrevo a montar un partido, yo prefiero una empresa. Eh, cuéntanos un poco.
1: Los antecedentes, desde luego, pues, podrían hacer creer que, que hemos emprendido eh, un camino que tiene como, como final de destino o integrarte en el sistema, pisar moqueta, eh, anclarte a la poltrona pública y chupar de la teta pública desde la política o el fracaso más absoluto, porque, como bien dices, Ciudadanos, Podemos, Vox... ...fueron formaciones políticas que surgieron con una misma bandera... ...luchar contra el sistema... ...yo, que vengo de dentro y que puedo decir con una gran honestidad... Eh, ...de acto propio, que me marché precisamente de la formación de la que formaba parte... ...porque ya no me representaba ni ideológica ni empresarialmente... ...entre otras cosas, porque ha pasado a formar parte del sistema esos partidos han acabado integrándose y siendo parte de lo mismo. De hecho, nosotros, cuando te decía anteriormente, caminando juntos, tenemos muy claro que somos como una especie de los 300 de la batalla de las termópilas y que hemos tirado para adelante porque es el momento del todo o nada, del todo o nada, Jaime, del todo o nada, nos hemos situado en el epicentro del fuego cruzado entre los dos grandes bloques del bipartidismo que han conseguido engullir a ciudadanos, que lleva... Eh, recorriendo su propio camino con una estructura, con una financiación, desde, desde 2015. ¿Y que surfeó
0: la cresta de la ola? ¿Surfeó la cresta de la ola de un momento ahí? ¿no?
1: Vicepresidente del gobierno de España, Total. Albert Rivera, ah, sí, sí. hace dos días. Sí, sí. Nos hemos situado en el epicentro de ese fuego cruzado entre los dos grandes bloques del bipartidismo que necesitan para existir de los extremos. Porque esos extremos, tanto a derecha como a izquierda, se han convertido en la actualidad en las auténticas muletas del bipartidismo. Pues ¿Sabes qué ocurre, Jaime? Somos un grupo de personas inconformistas, con vocación de servicio público. Y sobre todo, y como decía mi admirado Julio Anguita, en su famoso discurso pronunciado en el año 1999, somos un grupo de personas a las que, afortunadamente, el sistema y la partitocracia no han conseguido arrebatarles algo fundamental el derecho a no resignarnos. No nos resignamos. Yo no garantizo un éxito en el proyecto. Lo que garantizo es coherencia, es una aventura de vida con inmensas satisfacciones, con muchos momentos duros, pero con la inmensa satisfacción de poder decir «Cabo en diez, nosotros lo intentamos».
0: Bueno, pues entonces, ahora hay una parte que, ya sabes, nosotros como agencia de marketing digital y comunicación, que somos muy frikis en estos temas, nos encanta profundizar en esta parte. Eh, un partido eh, político tiene muchísimo de esto, tiene mucho de comunicación y marketing. ¿Qué estrategias tenéis? ¿Cómo lleváis las redes sociales? Creo que, de hecho, tú también llevas eh, tu Instagram, tu Twitter, tu,
1: ¿no? ¿cómo, cómo sí, hacéis? Lo he hecho, Jaime, o sea, mis redes sociales siempre las he llevado yo personalmente. Twitter, particularmente, yo, yo escucha que yo soy un dinosaurio, ¿eh? que como te decía, o sea, acabo de cumplir 44 años, uh -huh. eh, yo era de las de Facebook.
0: Bueno, Facebook sí, antes Twenty estaba antes Twenty, Twenty no lo llegaste a utilizar, eso me tocó a mí más, me tocó a mí más. Twenty era como un Facebook español, que de hecho lo montaron unos...
1: relaciones sentimentales? ¿Tipo Tinder? Eso era a mí, sí. Tengo que ver qué me están preguntando. No, eso no lo he conocido.
0: Twenty era unos...
1: Tampoco he usado esas APE, aunque soy una firme defensora de la libertad. Oye, claro que sí, que cada uno da lo que quiera. Escucha lo que pueda. No sé tú, lo, pero de la mayor parte de, mercado, de me las mercado, personas hacemos lo que podemos. Con lo cual, que tengamos injerencia en nuestras camas, sí. en nuestra forma de relacionarnos con las personas, por parte de los poderes públicos o por parte de los carceleros de la moral. Cago en diez. Que tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad. Desde el consentimiento, desde la madurez, pero libertad.
0: Oye, Twitter.
1: Twitter. Twitter. O sea, yo me abro Twitter cuando en 2019 Vox viene a buscarme por mi marcado carácter de lucha contra la corrupción, querían implementarlo como ADN del partido y pensaron que yo era el perfil adecuado. Y me dicen, porque en esto tanto Vox como Podemos, eh, creo que podemos reconocer que han sido pioneros y muy disruptivos en comunicación, en manejo de redes sociales, eh, me dicen que tengo que abrirme Twitter, que es una herramienta fundamental. Bueno, pues yo me abro Twitter. Súper
0: viral, hay mucho gente ahí, pero hay que tener cuidado, pero vamos, sí, sí.
1: No, no lo sabía yo bien, querido, no lo sabía yo bien. La cuestión es que yo siempre he querido llevar mi Twitter personalmente porque como alguna vez me han dicho consultores, eh, agencias de marketing, eh, políticos con mucha más experiencia y conocimiento que yo ha tenido una utilidad que nunca prevé que podía pasar yo en en poco más de un año y medio alcancé 400.000 seguidores situándome por detrás de Santiago Abascal, de la cuenta del partido y de Iván Espinosa, que son Vox desde 2014. Uh -huh. Ningún otro dirigente de Vox eh, ni tiene en la actualidad ni tenía en ese momento tantos seguidores como yo. ¿Qué explicación me han dado a mí los que entienden? Para lo bueno y para lo malo, y las he liado pardas, la gente ha conectado con algo que reconocen como auténtico. A mí me decían, estos expertos, Maca, te vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas tú que no eres experta. Tú eres zumo de naranja recién exprimido.
0: Efervescente, ¿no?
1: Rara avis en política. Y luego tienes, por contraposición, el tetrabric. El zumo de naranja enlatado. Pues eso, para lo bueno o para lo malo, y yo creo que podemos, después de casi cuatro años en la esfera pública, Estar de acuerdo al margen de ideologías que, que tiendo a no dejar indiferente, odios oh o oh benditos amores pero no indiferente y eso es lo que me ha permitido conectar con la gente, el, el, el mostrarme tal cual.
0: Sí, yo creo que es importantísimo mostrarte tal cual porque a mí me da la sensación de que la mayoría en la política en general, da igual la ideología, pero es verdad que no llegamos a conocer en profundidad a los políticos, hay como una especie de armadura y un encorsetamiento y yo creo que este tipo de oportunidades y tal, o, o yo qué sé, programas que son como mucho más famosos como El Hormiguero y tal, que la gente se muestra más auténtica, vienen muy bien porque yo creo que al ciudadano le gusta conocer al político de verdad, o sea, cómo es la versión más auténtica. Eh, dicho esto, quería preguntarte algunas cosas, oye, eh, para, no sé, Macarena, conocerte más a fondo, tu lado más personal, ¿no? Y siempre me gusta preguntar cosas más, más, más íntimas y tal. Oye, pues no sé, ¿el libro favorito, tu película favorita, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo? Decio, cuéntanos un poco, déjanos descubrirte.
1: Eh, mi niño y el poco tiempo disponible que tengo, a mí me gusta profundizar leyendo leyes, <risa> eh, no, también viendo series, disfrutando con las personas que quiero. Eh, hacía mucho tiempo que no, que no paseaba por la calle, feliz y es te algo mucho, que es, es, es algo increíble sí, ¿no? y lo agradezco profundamente todas las muestras de cariño o sea no no me piden perdón sí. primero me dan las gracias eh, por haber representado eh, en el congreso a derecha e izquierda
0: sí,
1: sí. a derecha e izquierda eh, sus ideales su posición eh, al margen de siglas es decir de cualquier sigla yo siempre respondo lo mismo, no, no me deis las gracias, si es que serviros ha sido un privilegio, daros voz ha sido un honor. Y, y cuando me piden disculpas, perdona te puedo pedir una foto, te puedo, te puedo dar dos besos, o sea, si es lo que me sostiene. Claro. Con todos los golpes que nos llevamos, quienes decidimos dar un paso al frente en el ámbito político, a mí al menos, eh, particularmente, por ejemplo, Julio Anguita no aceptaba hacerse fotografías. Y también es muy respetable, porque él decía que, que él era una, uno más, que no era... Él consideraba que aceptar hacerse fotografías era como convertirse en una suerte de, de rockstar yeah, yeah, y que bueno, él no estaba en eso.
0: Un poquito, ¿no? Por la gente
1: Yo te puedo decir que con todos los golpes, insultos, eh, amenazas, con escolta permanente desde, desde hace casi cuatro años, ese, ese abrazo cariñoso, ese cogerme la mano, físicamente o a través de redes sociales es lo que me, me da gasolina para recorrer un, kilómetro más, un bueno, kilómetro más
0: es que todos somos personas independientemente de la posición y tal, todos somos personas música, Rosalía me la
1: amo, la amo y yo pongo como ejemplo cuando eh, cuando cuando me dicen ¿cómo has cambiado? ¿quién es la Macarena auténtica? la que estaba en el Congreso de los Diputados en un circo ...en un ambiente de total crispación al que yo contribuí... ...o la que vemos ahora, que camina en libertad... ...que vemos incluso eh, con un aspecto físico... Eh, ...distinto... ...sin ese gesto de, 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 de pura crispación. Tengo un ejemplo... ...Rosalía... 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 ...respecto del disco... ...el mal querer... ...no tiene nada que ver... ...con Rosalía... Motomami.
0: Bueno, Motomami va ¿eh? a ¿eh? Yo te lo digo pobre.
1: que me despierto cada mañana con el mal querer. Cada mañana. Motomami no es lo que más me. me no me representa. Me gustan algunas canciones. ¿Tiene ritmo? Tiene ritmo. Yo soy súper bailona, ¿eh? O sea, por ejemplo, la canción de Beso.
0: Vale. Bueno, me vuelve
1: loca con lo romántica que yo soy.
0: Decirte, te, eres bailona. te he visto bailando la Macarena, ¿no? ¿Sí? Hay un vídeo en YouTube.
1: Exacto, eso que a fatal. Y últimamente se me ha visto bailando en una gasolinera con el equipo. Sí, si es que en la vida son estos momentos de locura, cuando vas a full, es que eh, tienes que, por algún lado tienes que romper. Entonces nosotros sí, estamos acostumbrados sí. a hacer jornadas maratonianas de carretera. Sí. La llaman la oloneta o la fragoneta. La coloneta, ¿no? Sí, sí, que es muy divertido y muy austero todo.
0: Muy bien.
1: Compartimos habitación, o sea, es, está, siendo, eh, está siendo un proyecto, como tú decías antes, startup eh, con la... Más amplia sonrisa, lo digo, por lo que nos está permitiendo vivir juntos como familia. Cuando llegamos a las 10 de la noche eh, a parar una gasolinera, cuando llevamos 5 horas de coche y todavía nos quedan 3 por delante, ¿qué quieres que te diga? Pues nuestra Rosalía, a todo volumen, en la gasolinera, volvernos locos y ponernos a bailar, salvo mi escolta, por supuesto, que siempre se mantiene en su sitio, que es el más serio. Pero, ¿quién es Rosalía? ¿La del mal querer ...o la de Motomami... ...todos cambiamos, todos
0: evolucionamos...
1: ...o no somos planos... ...es imposible... ...no somos planos... ¿No? ...esperemos... Si sería, ¿no? ...yo aspiro a no ser plana...
0: Qué aburrido si no... Falle.
1: ...efectivamente...
0: ...sabes que las fake news... ...hablando que estamos hablando de marketing digital... ...están súper de moda... ...la inteligencia artificial y tal... Eh, te hemos visto bailando como si fuese Sakira. Estoy muy
1: fuerte! Sí, 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 total. Sí, eh, ¿no? Fue espectacular, ¿eh? sobre todo porque lo hace el. Eh, la inteligencia artificial lo hizo mil veces mejor de lo que yo lo habría hecho en persona y eso que ya te digo, que, que yo soy muy, muy bailona aunque tenga dos pies derechos o dos pies izquierdos pero me encanta, me fascina bailar bailar bueno. y cantar
0: oye, series, has dicho que ves series, cuéntanos alguna
1: pues la última que, que he visto bueno, que me falta, llevo, llevo tres semanas para ver el último capítulo es Agente Oculto Agente Oculto Agente Oculto no
0: ¿Me la recomiendas? Sí. Te la
1: recomiendo, te la recomiendo es maravillosa. Oh, pues no A gente pintado. oculto. Son 10 capítulos uh -huh. que además empieza y acaba, que está guay, ¿sabes? es que no te tienes. Porque yo soy bastante adictiva ¿eh? con, con los libros, con las series. Cuando empiezo, eh, soy de las que de repente se pega un atracón de estar hasta las 3 de la mañana si no me da un cierre. Con el libro te puedo devorar las 300 hojas eh, de una. Agente nocturno. ¿Qué se llama agente nocturno?
0: Ahí, como hemos dicho. Agente oculto. <risa> Ahí yo he dicho agente oculto.
1: No dejéis de grabar, por favor, porque eso tiene que estar divertidísimo. Agente nocturno. Cosas de... General, General. Se llama agente nocturno. Vale. Es un agente de, de la CIA o del FBI que se la lían parda porque de repente, pues, desde la Casa Blanca eh, hay un complot para, para asesinar a los espías y poder asaltar el poder en la Casa Blanca. Bueno, a mí me encantan las series policíacas. Desde luego, las judiciales me apasionan uh -huh. igual que las películas eh, <coughs> judiciales perdón me apasionan y, y... Que
0: venga, alguna peli también ¿Qué podemos?
1: Sí, tengo que podemos sea, si me dices una peli maca, pues, obviamente eh, lo que el viento se llevó porque judicial policial pero pero yo los clásicos y de mucho amor mucho amor tragedia y pasión. O sea,
0: la pasión la te voy a recordar no la tengo en la retina ahora mismo
1: lo que el viento se llevó ¿Mm? es que eres más joven que yo es que de verdad chicos o sea, y Estamos chicas siendo... bueno. esto no se puede desde luego imponer desde, desde el ámbito público pero uh -huh. pero pero yo siempre que tenga oportunidad o sea, no hay que desechar lo clásico no, claro no, no hay que claro, desechar no. lo antiguo, porque tiene también un valor añadido muy importante. Total.
0: Oye, Macarena, eh, pues nada, se nos está echando el tiempo encima, pero, y sé que tenéis una agenda súper apretada ahora. Eh, mil gracias por haber venido. Muchas gracias, Jaime. Es, espero que hayas estado cómoda y, es super a gusto. y ya y está. Gracias por la, la oportunidad. oportunidad. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Muchas
1: gracias.